0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando com Deus. Eu sou Emerson Silva e venho trazer uma Palavra de Deus para a sua vida. O tema da mensagem hoje é o seguinte, Ele te daria. João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, diz assim a Palavra do Senhor. Veio uma mulher de Samaria, tira água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher ouvinte dessa mensagem de Jesus era tão cheia de iniquidade quanto qualquer outra mulher mencionada no Novo Testamento. Jesus apontou os sórdidos fatos ao lhe dizer. Tiveste cinco maridos, o que agora tens não é teu marido. É possível que nessa mesma ocasião, ela tivesse tramado destruir, uma vez mais, algum outro lar. Sua vida era um grande fracasso. Sua alma era tão vazia de bons sentimentos quanto seu cântaro. Se essa mulher precisasse de um amigo, ela precisava, qual seria a mulher que nela confiaria? Tendo tido em sua companhia já cinco maridos, qual o homem que aceitaria como esposa? De fato, sua vida estava mesmo complicada. Contudo, Jesus amou essa criatura, mesmo antes que ela compreendesse a verdade de que Jesus conhecia todos os pormenores da sua existência pecaminosa. Ele lhe assegurou: "Ele te daria água viva". Jesus lhe abriu um crédito. E é esse o evangelho puro. Deus nos ama. Deus nos ama e deseja salvar o mais vil pecador. A força do evangelho é justamente esse amor divino. Essas boas novas, a única condição imposta por Deus é simplesmente esta. Se tu lhe pedirias e nada mais. No Evangelho encontramos esta força. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. João 6:37. João assim expressou. Nós amamos porque primeiramente Ele nos amou. Ajuntando essas declarações divinas, temos o seguinte, Ele te daria. De maneira nenhuma lançarei fora. E a primeira mente nos amou. Portanto, o pecador deve conversar-se e resolver a aceitar o convite de Cristo. Afinal, que tem o pecador a perder? a não ser sua culpa e a escravatura. Mesmo que o pecador tenha perdido todo o respeito próprio, estando desanimado e em extremo, mesmo assim Deus ama. Por isso mesmo poderá voltar a Deus. No caso do filho pródigo, Jesus assim explicou, quando ainda estava longe, viu-se o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe lançou ao pescoço e o beijou. No encontro junto ao poço, antes da mulher samaritana confessar a sua, miseria, a sua miséria e imoralidade, antes de abrir a mão da sua amargura e cinismo contra a religião, e mesmo antes de soltar essas muletas de álibis, antes de parar de perguntar o que faz o mundo tão ruim como é. E sinceramente perguntar, o que há em mim? Antes de tudo isso, Jesus Cristo tocou-lhe nas profundezas do seu ser com essa palavra de conforto. Se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e Ele te daria. Esse incidente ilustra a clareza, a primordial declaração do Evangelho de Deus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Jesus expressou o Evangelho dessa maneira em parábola. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe, ele, e de vós também para a vinha e receberei o que for justo. Deus procura aqueles que ninguém quer. A chamada divina mostra a diferença entre a sepultura das aspirações humanas e a vinha das possibilidades humanas. Um outro trabalhador da hora undécima, o qual ninguém queria, mas Jesus o empregou. Foi o ladrão moribundo. Nessa hora de sua execução, ninguém quis essa ovelha negra, o refugo da sociedade. O governo romano não quis e resolveu matá-lo. As potências eclesiásticas também o desprezaram. Nenhum advogado impetrou um pedido de clemência. Só restava de sua vida criminosa a hora undécima. Matá-lo, destruir o seu corpo e declarar encerrado o seu caso. Mas o Filho de Deus teve uma outra ideia. Ele disse, aquele que ninguém queria, vai tu também para minha vinha. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que Jesus faz com muita gente inaproveitável. Essa gente não presta, mas essa gente ele transforma em pessoas mais que vencedoras. Cristo tomou aquele Saulo de Tarso, o testa de ferro dos fariseus, que desejaria um nome desses. O pastor Ananias de Damasco expressou muito bem a opinião corrente a respeito de Saulo. Há muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas Jesus disse, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9,15. A igreja não quis, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas Saulo tomou-se, mas Saulo tornou-se um obreiro da hora undécima. Jesus aproveitou este distinguiu como verdadeiro campeão. É possível haver salvação? O milagre da vida redimida sem aquele certo cuidado e compaixão? Não pode. No caso da mulher samaritana, seu senso de valores estava completamente descontrolado. Ela buscava tão somente uma coisa, água, para encher o seu cântaro. Mas ela precisava de algo eficaz, o que poderia guardar no seu coração. Só Jesus entendeu essa sua situação espiritual. Cinco homens, cinco homens com que vivera, já havia desanimado. Nunca eles perceberam que estava fora do lugar. O que do problema nunca fora descoberto. Ela julgava obter, através de uma vida imoral, a satisfação da alma. Mas isso não aconteceu. Só Jesus compreendeu a sede que ela experimentava. Deus nos compreende. Essa é a realidade importante acerca de Deus. Ele nos compreende. Mesmo os anelos da prof... Do prof... profundos do nosso ser, ele nos conhece também e nos oferece o que ninguém do mundo pode nos oferecer. Ele diz, aquele que beber nunca terá sede. E outra parte, poderá a alma encontrar essa satisfação? Jesus disse à mulher que a sua satisfação estava sempre ao seu dispor. Se tu conheceras o dom de Deus, e tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Cinco vezes essa mulher errou ao buscar satisfação. E agora ela nem se incomodou mais com um homem que lhe deram na comunidade. As palavras, cerimônias religiosas, promessas e contratos matrimoniais, tudo isso não lhe valia mais. Chegou ao ponto de entregar a sua alma e o seu corpo às correntes arrastadoras da eternidade sem Deus. No seu desespero, com a coisa alguma se importava, mas, mais a não ser sobreviver, materialmente falando. Por isso, fora buscar água ao poço. Antes era apenas a satisfação da carne, agora, porém, era apenas sobrevivência material. Mas a oferta de Cristo mudou toda essa atitude. Novamente a mulher voltou a anelar uma coisa sublime, essa criatura manchada, imoral, de vida fácil. Assim a própria perguntava, será possível que eu, uma grande pecadora, possa ter uma vida, uma vida digna? Estava ela na presença de alguém que era diferente dos demais, diferente dos negociantes, dos professores, ou mesmo de um cônjuge. Ela propunha ligar a sua ilimitada e divina força com a fraqueza dessa criatura. Jesus pediu água para beber e deu para a mulher água para a sua alma. Jesus, cansado da viagem, ofereceu descanso para a sua alma. Jesus, cansado da viagem, descobriu descanso ao trazer para si mesmo a humanidade transviada. Então Jesus vai fazer a grande proposta de Deus. Em nossos dias também, Ele está propondo a união da nossa fraqueza com a sua ilimitada força divina. Temos um exemplo de uma dama da alta sociedade que era fervorosa crente e toda semana visitava doentes em um certo hospital. Além de ajudá-los materialmente, lia para eles um trecho da Bíblia. Certo dia, a enfermeira apontou a um doente, dizendo, aquela mulher chegou estes dias na rua, está revoltada e não quer saber nada acerca de Deus. Amavelmente, essa dama cristã aproximou-se do leito e disse, pobre criatura, certamente gostaria de ouvir a leitura de um trecho da Bíblia, mas obstinada, enferma, já com os sinais da morte na face virou-se para a parede e isso repetiu-se diversas vezes Profundamente impressionada com tanta dureza a senhora orou Meu Deus essa criatura tem um coração de pedra dai-me peço-te uma palavra que tu mesmo dirás a essa desgraçada mulher Abrirei a Bíblia e aonde cair o meu olhar esta será a palavra que tu pessoalmente dirás a senhora abriu em Isaías 43, versículo 4, em que diz... Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Mas a senhora achou lindo demais esse trecho, lido para uma pessoa tão má. Ela esperava encontrar um versículo mais ou menos assim, mas desceu do fogo do céu e os devorou. Apocalipse 29... Animada dama crente, foi com a Bíblia para o hospital, aproximando-se da enferma, e está como se de costume, lhe deu as costas. Mas a senhora não se deixou vencer e disse, Olhe, pedi a Deus que mostrasse uma palavra para a senhora. Não é a palavra minha, mas é a palavra que Deus lhe dirige pessoalmente. É a seguinte, Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Lentamente a doente virou-se dizendo, a senhora deve estar enganada, esta mensagem de Deus não pode ser para mim, ninguém, ninguém me ama, é impossível que Deus me ame, não sabes quem sou? Eu sou uma grande pecadora e pisei em toda a lama que existe na vida, mas a resposta foi sim. Deus está lhe dizendo, pessoalmente, Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Nessa hora, a enferma não resistiu, mas cobriu o rosto com cobertor e soluçava amargamente. Banhada em lágrimas, semicrédula, ela disse, Mas é verdade que Deus me ama? Sim. Disse, vitoriosamente a irmã crente repetindo enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei, graças a Deus essa alma pôde crer no amor revelado por Jesus Cristo e assim ela achou a salvação dias depois estava na eternidade da qual, da qual a mulher samaritana ela sentiu que alguém realmente a amava. O grande arquiteto da redenção já possibilitou a ponte que liga a necessidade do homem à infinita graça e poder. Ouça Jesus dizer-lhe, nesta hora solene, se tu conheceres o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vem agora! plena confiança, Deus te ama. Esta mensagem foi feita por Lawrence Olson em 22 de setembro de 1963. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.